0: The pick is in. Olá, meus amigos. Eu sou P. P e estamos mais uma vez aqui no podcast para Underclock Clock e comigo está Dave Shojin. E aí pessoal, tudo certo?
1: Fim de temporada fim da temporada da NFL agora cada vez mais o draft vai apertando, vai ter logo logo o combine, depois o free agents, depois o draft, então fiquem ligados a partir de agora posso já antecipar aqui até que o meu roaster meu, meu host, Felipe Vieira Fale estaremos duas por semana no Podcast de conversão. É isso aí. Se você está estranhando o podcast,
0: hoje não é sexta-feira, hoje é terça, infelizmente não é sexta, hoje <risos> é terça, mas agora nós teremos dois podcasts por semana. É, eu e o Davis ficaremos responsáveis por é, esse podcast de terça. Então, toda terça, Davis e eu estaremos aqui. Nós colocamos lá no Twitter, queríamos saber se vocês tinham interesse. Como o, o, as respostas foram positivas, estamos aqui. E esse é um podcast que nós vamos usar para falar de alguns outros assuntos que, que a gente sentia falta que não conseguia encaixar em um podcast só. Então esse é um podcast, se você quiser ficar, mandar pergunta para gente, para gente usar como pauta para a próxima semana, pode mandar que daí a gente faz um podcast mais mais interação entre nós e vocês ouvintes, beleza? Então, para começar aqui o podcast de hoje, vamos fazer os nossos, os nossos recadinhos da semana e primeiro os nossos comentários do podcast passado, o que, que nós temos aí de, de
1: comentários ver. e quem que merece o salve da semana? O salve da semana, como eu diria o Zino, um salve para o Vitor Bastos, Passou lá no, no, no site, no, no, deixou um comentário. Para o Felipe Amorim, que além de deixar alguns takes dele, ainda deixou uma receita de ketchup não doce, já que o Pedro estava achando que ketchup <risos> era doce. Genial. Muito bom, vou testar em breve. Tá? O William Rezende e o Cristiano, que também passaram por lá. Então, muito obrigado a todos vocês.
0: Também quem deixou o review lá no iTunes para gente, cinco estrelinhas. Foi o PaintersFanUnderline59 Eu imagino que ele deve ser Um admirador de Luke Hickley E também O RaulSA3107 Então um abraço Para vocês dois, Raul e PaintersFanUnderline59 Um abraço, obrigado pelas reviews E pelas 5 estrelas Se você ainda não deixou a sua Reviewzinha e tem iTunes aí no celular Faça esse favor para a gente que ajuda
1: Demais, a gente. Certo? A parada tá, tá cheia de número aí nos. Não é, no sei o que, underline 59. É, você vê. É, a parada é meio sinistra, meu irmão. <risos>
0: e também pra fechar os nossos recados dessa semana, além do, do, da, das nossas reviews e dos podcasts agora também na terça, nós já anunciamos. Se você não viu ainda, nós já anunciamos o nosso guia do draft. Provavelmente você já deve estar sabendo que a gente está fazendo um guia com mais de 200 prospectos e nós lançaremos esse guia no dia 2 de abril, então guarde essa data, dia 2 de abril, será o lançamento e no dia 15 de fevereiro, daqui 9 dias, se você está ouvindo esse podcast no dia que está sendo lançado, daqui 9 dias nós abriremos a pré-venda e a pré-venda
1: está no valor de quantos Michel Temer's? Querido Davis, neste momento 34,90. Você pode fazer a sua conversão aí para dólar se você vai pagar em dólar ou Bitcoin, como preferir. Manda mas... um Bitcoin que tá pago, é? Não, mas Bitcoin tá caindo, tá preocupante. <risos> mas é, falando sério, 34,90 na pré-venda até o dia 15 de fevereiro. Depois do, da data do lançamento, ele aumenta para 39,90. E aí você vai ter lá as opções de pagar no PagSeguro e algumas outras formas aí que a gente vai detalhar aqui é no momento que lançar, mas 15 de, 15 de fevereiro ele vai estar sendo lançado oficialmente a pré-venda do nosso guia. Exatamente.
0: E é aquilo, né, nós estamos fazendo esse guia e todo o nosso o, o nosso lucro, digamos assim, com, com o guia nós vamos usar para o site, então, durante o ano inteiro, será o que nós vamos manter o site com, com isso daqui, então nós até chegamos a pensar em algum momento em colocar alguns artigos prem, premium, né? Só que a princípio vamos deixar tudo de graça. E se você gosta do conteúdo da gente, é, ajude comprando o guia. Eu acho que se for comparar com preços do guia lá de fora, tá bem dentro, né? Inclusive eu acho que tá, deve estar tá abaixo assim, do que geralmente o pessoal cobra lá.
1: É, eu acho 15 dólares, que, mais ou menos por, é, aí. É, por aí, 15, 20 dólares e lembrando que o nosso é todo em português, né pessoal e assim é, eu, vou, eu sou bem honesto em dizer não piratei, cara, não piratei não piratei porque é é tão pouco, é uma ida no cinema se vocês soubessem o trabalho que dá, ninguém aqui vai ficar rico com guia, não é nem a pretensão, é que nem o Felipe falou, às vezes não dá pra comprar, realmente não dá pra comprar vou me juntar em dois para comprar beleza eu não vou ficar incomodado. Eu, eu, Davis, não vou ficar incomodado. Mas, é mas não pirateia de sacanagem. Entendeu? Se você tem e, e, e não, não, não vai comprar, não pirateia. tá? Porque é, é, é o nosso trabalho foi, foi muito árduo. E realmente, como o Felipe falou, não é para ninguém ficar rico, não é lucro nenhum. É para pagar os custos do site. Então, se você quer que a gente esteja aqui no ano que vem, fazendo um conteúdo, quem sabe, ainda melhor, com mais recurso e tal, É daí que vai vir essa grana. Exatamente.
0: E se você quer comprar, tá tá apertado, ou ou quer juntar você e mais três pessoas pra comprar, por mim tá tranquilo, cara. Você pode pode fazer isso, eu não vou vou achar ruim, mas se você puder dar esse, esse prestígio pra gente, seria maravilhoso. Certo? Certo! Então, quem sabe aí se lá na frente a gente não tem, sei lá, três podcasts por semana e mais conteúdo ainda, vídeo, conteúdo em vídeo, conteúdo, enfim, todo esse tipo de conteúdo que a gente quer fazer ainda, não consegue, porque todo mundo tem o seu trabalho também, ninguém vive disso, infelizmente, né? Infelizmente. (risos) Infelizmente. Então, se quiser deixar isso maior, mais conteúdo pra vocês, dá esse, esse, esse valor pra gente, essa moral. Beleza? Então vamos para o podcast de hoje? Vamos lá. Antes de começar o podcast, eu queria só falar uma coisinha que aconteceu aí na semana passada e nós não conseguimos falar do podcast. Inclusive que eu estava fora. É, Alex Smith foi trocado, Davis.
1: É, Alex Smith foi trocado por uma escolha de segundo round com o Washington Redskins. Né? Terceiro, desculpa. De terceiro round e, e um, o Kendall Fuller, né? O cornerback Kendall uh-huh. Fuller. Foi enviado foram enviados para Kansas City, uma escolha de terceiro, então e o Kendall Fuller e o Alex Smith foi para o Washington Redskins. Com isso, ele ainda não é oficialmente, mas Kirk Cousins será o free agent mais disputado nessa off-season, né? A não ser que alguém seja cortado aí, alguém muito inesperado na posição de quarterback, ele será o free agent mais disputado e automaticamente o Washington Redskins, que já renovou o contrato com o Alex Smith, ou seja, já fez uma extensão, é, passa a figurar nos times que não precisam mais de quarterback no draft
0: e o que, que você acha que isso muda no draft em geral, porque antes nós viemos até alguns mocks de colocando o Baker Mayfield ali na 13 para os Redskins é, certamente que B agora está fora de questão na primeira rodada para o Redskins certo?
1: Com certeza
0: para o ano que vem ou até mesmo para esse draft você acha que Está em pauta algum quarterback no terceiro dia, talvez? Alguma é. coisa assim para eles desenvolverem?
1: é aí, aí agora vem aquela situação. Eu acho que vem um quarterback para ser realmente o backup. Não ah. é para desenvolver. Porque senão os Redskins não teriam assinado um contrato de quatro anos com o Alex Smith. Tá? Se fosse, vamos pegar o Alex Smith para desenvolver um quarterback e depois ele jogar seria dois anos na minha concepção tá então assim eu acho que o Redskins se for de quarterback vai com de late rounds para ser o backup para uma situação de emergência alguma coisa assim ou é, deixar ele pronto para uma futura troca que é uma coisa que os Patriots fazem mas não vejo os Redskins indo atrás de alguém para desenvolver não nesse uhum. draft Agora, na temporada que vem é outra história. Aí depende muito do desempenho do Alex Smith, esse tipo de coisa. Exato.
0: De 0 a 10, para você, qual a nota que os, os Redskins levam nessa, nessa troca e que os Chiefs levam nessa troca?
1: 5 pros Redskins. Não gostei da troca pros Redskins, não acho ah. ela uma boa troca. Não que eu não ache o Alex Smith um bom quarterback. Talvez até a troca merecesse uma nota maior, mas esse reforço do contrato não merece. Tá? O então, contrato
0: enfia eu... o Fuller, né, cara? O
1: Fuller é um você não podia ter
0: perdido, assim. Perfeito. Entregado de mão beijada.
1: Perfeito. E aí, dá o Fuller, é isso que eu ia complementar. Dá o Fuller, que foi um dos melhores nickel corners na temporada. Não sei, para mim foi demais pelo Alex Smith. Pros Chiefs, eu dou nota... 8, 9 talvez, uhum. uma escolha de terceira rodada para um quarterback veterano que n- não tem mais muito tempo na liga que n- não... e que nunca foi uma unanimidade e ainda conseguiu o Kendall Fuller, eu acho que foi, eu vou dar 9, cara,
0: para os Chiefs. É, e se a gente pensar de como que eles gerenciaram desde o draft passado isso, né pegando uma Holmes, Desenvolvendo o ano, conseguindo trocar o Alex Smith ainda por uma escolha de terceira rodada, o Kendall Fuller. Eu acho que o Chiefs fez o, o papel perfeito do que a gente imagina para esses, esses quarterbacks que a gente fala, ah, tem que desenvolver, ficar um ano, o cara vai ser bom depois. Então parece que todo o negócio que eles amarraram na desde o draft passado, foi muito bom, né, cara? É,
1: exatamente, é, e foi, eu acho que o essencial pro, pro Pacman Roms ter, ter um, um, entender o sistema, entender como roda, entender o que é NFL, ele é um cara que tem talento, acho que tem um canhão no braço, né, acho que isso ninguém discute, e além disso, muito talentoso, então é, é eu achei que foi, foi muito bem gerenciado pelo Andy Reid, pelo general manager também do time, e tá aí, agora Patrick Mahomes vai ser o cara atrás do center em, em Kansas City, é um time consistente, que tem um ataque terrestre bom, que tem uma boa linha de ataque, que desenvolveu alguns recebedores, ou seja, vai conseguir dar uma, uma condição de jogo um pouco mais tranquila para ele e ainda lucrou em cima dessa, dessa escolha, né? que querendo ou não conseguiu é, com essa escolha, é disponibilizar o Alex Smith para o mercado e lucrar uma escolha de terceiro round. Lembrando que Kansas City não tem escolhas nem de primeiro nem de segundo esse ano, né?
0: Eles ainda já conseguiram matar um problema com o Kendall Fuller, que era o Nickel Corner né, na temporada. Ah, é então ele já pode, pode dizer aí que é uma pique que, de segunda rodada que talvez não resolveria como o Fuller vai resolver, pegando logo de cara. Com certeza. É, mandou bem, mandou bem. Torcedor dos Chiefs, fiquem felizes. Two, Redskins, né? Eu não é. sei tanto, não sei tanto. Até porque cês, Se vocês tivessem pago o Kirk Cousins, foi exatamente esse valor, com um pouco menos de garantia, que ele pediu lá dois anos atrás. Vocês é. teriam um QB com mais potencial e mais jovem, né? Então, é. Mas enfim.
1: Já adaptado ao sistema, já adaptado ao, à equipe, esse tipo de coisa. Exato. E Kirk Cousins, se aposta, vai para onde? Cara, no momento, assim, ó, é muito complicado, claro, tudo é especulação. Sim, sim. sim. É, eu não vejo ele indo pro Browns, pelo fato de achar que o Browns vai agora, que contratou o Scott McLogan é, eu acho que eles vão atrás do Baker Mayfield. A não ser que aconteça alguma coisa no Combine, alguma coisa, mas eu acho que eles vão atrás do Baker Mayfield. Ou o Scott McLogan já falou que é fã do Baker Mayfield, que ele é o QB número 1 um da classe então assim eu vejo não me espantaria ele pintar em dois times nos Vikings que uhum. podem se livrar dos três quarterbacks tem cap tem um time formado para vencer tá uhum. ou no Jacksonville Jaguars tá como menos favoritos eu logo após eu venho Denver Broncos e New York Jets tá, tá. ah mas aí, eu como vocês sabem sou torcedor do Denver Broncos e vejo a comunidade de torcedores do Denver Broncos falando ah, mas ele vai vir pro Broncos, que o Broncos é uma franquia vencedora. Ah, ele falou que adoraria jogar no Broncos. Cara, ele vai falar isso de todos os times e quem botar o dinheiro na mesa e tiver um projeto mais ou menos compatível com o que ele quer para pra onde ele vai. A minha aposta
0: vai ser entre Vikings e Broncos. Eu acho que ele quer ir pra um time um pouquinho mais acertado. Eu acho que Browns e Jets ficam um pouquinho fora disso. E os Jaguars? E o... E o Jaguars, eu acho que eles vão manter o Boros,
1: cara. Ah, eu acho que não, cara. Eu acredito que não. Eu acho que o Boros, na hora que ele precisou entregar um pouquinho, tá? Na hora que ele precisou entregar um pouquinho com todo o suporte da defesa, com o jogo corrido, com o Leonardo Fournette correndo ali contra Box com oito jogadores, com o play call feito pra ele, com passos curtos, com leitura simples, ele não conseguiu entregar nada. Eu acho que eles não vão manter ele não, até porque cortar ele não vai pesar em nada no cap. Ah,
0: é, Eu acho que seria o movimento certo, mas sinto que Jacksonville vai, vai ficar com Blake Bortles mais um
1: ali. Seria uma burrice sem tamanho. É. Mas então, vamos
0: para o tema de hoje, que eu já vou emendar nesse, nesse Kirk Cousins aí, que o tema de hoje nós vamos fazer uma brincadeira. Você prefere um jogador é, Lá no começo do draft, ou um outro tipo de jogador lá no final nós vamos comparar esses jogadores. Então, o primeiro exemplo para vocês entenderem: Davis, você prefere Josh Rosen escolhido no top 5? Isso independente se você for, é, lógico, top 5 vai envolver o seu time aí do meio. Não,
1: mas tudo bem, mas não, não eu entendi mas não, eu preciso... não pense só
0: como um, um torcedor um Bronco. do Broncos. Pense uh-huh. como um dos. Dos cinco times que estão lá. Josh Rosen top 5. Nas cinco primeiras posições. Ou você prefere. Pagar o Kirk Cousins. Cinco anos. Com um contrato garantido de cinco anos.
1: Eu prefiro o. Josh Rosen. Por quê? Porque assim. O Kirk Cousins é um bom quarterback? É. Mas. O Kirk Cousins tem quantos anos na liga ainda? Que idade ele tem, quanto, quanto quantos anos ele tem. Eu, eu aposto que o Josh Rosen vai ser um coreback um de franquia. Tá? Então assim, eu sempre prefiro ter um cara mais novo, porque eu não vejo o teto dos dois sendo tão diferente. Essa que é o grande problema pra mim. E, e o teto, ok, mas e o chão? A base? Ah, o Cousins já tem a base um pouco mais alta, concordo uh-huh. com você. Mas é sempre um risco, senão eu nunca vou draftar coreback. Não, ok, ok. Eu vou dar minha opinião depois, mas só só pra colocar mais... mais... Não, claro, claro. E é perfeito, é é perfeito essa colocação. Mas o... Eu eu acho assim, eu não vejo o teto dos dois tão diferente. O Cousins pode chegar um pouco mais longe do que ele. Eu acho que ele é um jogador melhor do que ele tem jogado no último ano, por exemplo. Mas eu acho que o Rosen pode chegar nesse teto também. Tá? Então, assim, se for pra pagar essa grana garantida toda pro Cousins, eu fico com o Rosen hoje. É, claro. Agora deixa eu só, só rapidinho, se eu sou general manager de um time que está pronto para ganhar e não tem muito tempo, tá? Como por exemplo um certo time de laranja Exatamente Que tem uma defesa pronta e um ataque envelhecendo eu vou optar pelo Kirk Cosses. Mas no geral, no geral sem olhar especificidades nenhuma de time eu vou com o Josh Rosen Estou
0: contigo o, o Rosen é um dos campeões mais prontos que a gente tem visto nos últimos anos assim saindo de, de college. Então eu não acho que o, que o chão dele, a base dele esteja tão diferente do que é o Kirk Cousins hoje. Eu realmente acredito que, que o Rosen vai chegar e, e jogar. Então eu preferi o Rosen para ter esse, esse tempo dele no contrato suavinho, baratinho. E, só que aquilo. Você pode ter um, 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 um time que tá, já está envelhecendo que você, o Cousins deve estar tipo, um pouquinho na frente. Se você tiver a possibilidade de pagar ele, paga. Para você não ficar dependendo de ter de sorte e do, do Rosen sobrar na, na escolha 5 geral. No caso do, do seu queridíssimo time de Colorado.
1: Hum, exatamente. E... Mas se eu sou, por exemplo, só desculpa te interromper, uh-huh. se eu sou o Browns, eu exatamente. não pago. Eu exatamente. não pago. É isso que eu ia falar agora. Se você sobrar uns, eu preciso ter aquele quarterback franquia
0: que vai ser você a carreira inteira. Então, Josh Rose em primeira pick e, sei lá, quem sobrar na, na pick 4. Eu não sei se vale tanto a pena pagar uma porrada agora para o Cousins, pegar, vamos por o Barkley e o Minca na 1 e na 4. Até porque daqui a pouco vai começar a chegar a fase que, que o Browns vai ter que pagar essa galera toda.
1: Renovar, né? Vai ter o que renovar. Miles Garrett. Garrett. E
0: daí aí o, o cap do Browns, que hoje parece que não tem fim, vai chegar no fim. Vamos pensar no Jacksonville há dois anos atrás. O cap deles era pau pau com, com, com o Browns também, de tantos, cento e tantos milhões. Hoje, ele já não tem um cap... Para eles pensarem, por exemplo, assinar o Kirk Cousins sem sem ter alguma reestruturação, algum corte, Cortes alguma coisa assim. Então, você vê como o gap enxuga rápido. Então, acho que, na maioria dos casos, dos casos, o Josh Rosen, acho que 95% seria a minha escolha. Concordo.
1: Concordamos. Agora, passando para o segundo take. Eu, ok. Agora, eu vou propor o take, eu que sou o Silvio Santos desse, desse site. Né? Tá é. Pra... Eu recebo aí Tim Davis, Tim Davis, muito obrigado. É, o a galera sabe que eu sou o novo Silvio, mas. Olha oh, 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 o tá? que vocês fazem, olha o que
0: vocês fazem.
1: oi. Vamos guardar de outra <risos> hora. É. E aí, Felipe Vieira? Você pegaria no final do primeiro round o offensive tackle Orlando Brown de Oklahoma ou você deixaria para pegar no final do segundo round? O Colton Miller de UCLA?
0: Cara, para mim é uma escolha muito fácil, embora é. eu não tenha nenhum desses jogadores nessa, nesse, nessa rodada que você falou. O Orlando Brown não tem ele como primeira rodada, e o tem como segunda. Mas acho que o que está mais próximo aí seria o Orlando Brown na primeira. Eu acho que eu, se, ele, se fosse fazer essa, essa comparação, eu preferia até pegar... O Orlando Brown no top 20 do que o Colton Miller na segunda. É, eu acho que ambos têm problemas é, e tem muitas ferramentas para trabalhar. E eu acho que é mais ou menos isso. O Orlando Brown eu vejo um pouquinho menos de, de coisa para acertar. Eu acho que o, o footwork dele ainda é, um pro, é problemático. Mas o Col- dele, né? É. Mas o Colton Miller. Pra mim, realmente, eu não, não sei da onde que tá vindo esse hype da galera de colocando ele em segunda. Vi até gente de colocando ele em primeira rodada. Então, pra mim, é, é Orlando Brown assim, sem, sem pensar muito, não. E olha que eu nem sou muito fã do, do Orlando Brown, assim, não.
1: É, nessa aí eu tô contigo. Eu também não sou fã do Orlando Brown. É, vi muita gente colocando e aquela velha história de se apaixonar por tamanho. Pra mim, esses dois... É um caso clássico de, de tamanho que apaixona os Scalers. Eu tenho o Brown para segundo round o Miller lá para terceiro dia. E então eu iria no Rich Menor, diríamos assim. <risos> tá? Eu iria no Rich Menor, que seria com o Orlando Brown. Acho que ele está um pouquinho mais pronto o Colton Miller tá um pouquinho mais cru e o Orlando Brown, a única coisa que me, a coisa que, aliás, a coisa que mais me incomoda nele é o trabalho de pés e o quick slide dele, que para mim soa até um pouco preguiçoso. Uh-huh. Não no sentido de ele ser um jogador preguiçoso, mas o trabalho de pés dele ele parece que é preguiçoso, é lento. Então, é, eu iria nessa aí com você no Orlando Brown.
0: E o Colton Miller eu também acho que tem problemas no no primeiro passo dele, no forte e as mãos dele eu também acho que não tem um bom timing o punch dele eu acho que não é bem coordenado com, com o work dele enfim, eu vejo alguns problemas ali no, no Miller que, que me, é, me causaria arrepios de selecionar na, na segunda rodada acho que o Orlando Brown ainda dá, dá para é, aguentar um pouquinho mais esse reach para mim na primeira rodada eu sinceramente acho que ele vai sair na primeira rodada.
1: Eu também acho. Isso que é um problema. Isso é um problema para mim. Isso me incomoda de um jeito que que eu acho que incomoda a poucos e uh, cara é essa paixão por tamanho é não analisar que ele joga no jogou no sistema que ajudou ele muito com muito é, com muita movimentação de, com o Be- Baker Mayfield saindo muito do pocket com muito RPO então o trabalho dele no pass protection era muito curto e todas as vezes que ele teve que trabalhar um pouquinho mais, os pés dele não ajudaram. E eu acho que isso me incomoda mais do que todos aqui. Aham. Uhum. E
0: comparando ele com o Ken Robson, você gostava do Ken Robson? Não. Não, Nossa, eu, eu gostava. Eu gostava do Ken Robson. Assim, assim. Não gostava nem desgostava.
1: Aham. Uhum. Entre Orlando Brown
0: e Ken Robson, qual seria o seu escolher?
1: Ah, o Ken Robson. Ken Robson.
0: Ah. É, o Ken Robson, ele também tinha alguns problemas kick Slide, mas eu acho que ele cobria mais, mais chão com, com as pernas dele. A passada mais larga, A né? passada mais larga. Então acho que era menos problemático. E vamos para o meu próximo take. Entre Marcus Davenport no final da primeira rodada ou Doris Armstrong no final da segunda rodada.
1: Essa é uma, uma escolha difícil. O Davenport tem bastante hype, também por causa do tamanho, ele é um bom jogador, ele tem um bom pass rusher, e o Doran Armstrong é um cara que eu não dei muita atenção durante a temporada, não, tá? Sou bem honesto em dizer, pra mim e, e tinha muita gente falando dele na pré-temporada, mas ele jogava num time lastimável, que era o Kansas Jayhawks, foi teve uma temporada lastimável, certo. e aí... <risos> Kansas ah, é sempre a desgraça, é, desgraça né? é um time de basquete já diria Baker Mayfield Mas... <risos> e cara eu vou dizer o seguinte eu vou arriscar eu vou com ah. o Doris Armstrong Jr. Na, no final da segunda porque eu acho que eu consigo talento melhor que o Marcus Davenport no final da primeira tá? eu acho que o Davenport pra mim, tem nota de segundo round metade pra baixo hoje porque ele é muito cru Ele é muito ruim contra o jogo corrido, ele tem algumas fragilidades no tackle, esse tipo de coisa. E o Armstrong é é um atleta, então eu acho que eu pegar ele lá no finalzinho do segundo round, eu tô tô pegando ele no lugar certo. Agora o Devenport eu tô subindo um pouquinho demais. Eu consigo talento melhor que o Devenport no final do do primeiro round.
0: Nós precisamos arrumar comparações que nós vamos discordar, Davis. (risos) Mas eu tô contigo também. E eu vou te explicar que os dois são jogadores muito parecidos, ao meu ver.
1: Ah
0: é. acho que os dois são muito atléticos e um pouco cru ainda, os dois. Só que aquilo, um você tá pegando no primeiro rodado, e é onde ele tá sendo colocado em um monte de moque de cara grande lá fora.
1: em top 10?
0: Top 10 pra mim é uma loucura de é assim, né? tamanho, sem insanidade. Eu tô imaginando ele... Onde que eu tô vendo ele saindo agora, por exemplo. Ele saindo muito na escolha 24, que era justamente pro Panthers. Então, eu acho que vai ser mais ou menos ali que talvez ele saia. Se esses é, scouts de o Daniel Jeremiah, Mel Kuyper da vida e tal. Estão certos na conforme eles estão falando com os times. É, que eles vão tendo tem uma conversinha aqui com um scout do time ali. O ali, enfim. E tem é mais gente, ou menos...
1: Tem muita gente que só joga também na mídia, né? Isso é bom a galera saber. É. Às vezes esse cara vai falar com o um scouter de determinado time e o cara joga. Ah, a gente tá pensando em pegar o Devonport na 10. E aí cresce o olho de outro time, vai lá e faz um reach. Tem, tem muita da malandragem também nessa coisa é, exatamente, aí.
0: Hein? Exatamente. Tem muito smoke screen que a galera planta só pra ver Vamos ver se o outro time lá compra. E tem muita coisa também de... Ah, falei com o scout do do time e tal, e pô, o scout tá apaixonado nele. Só que, cara, o scout, realmente, o scout, o cara que vai lá fazer o T, te- ele tem pouca pouca palavra final.
1: Ele vai passar a impressão dele, tipo o Sonny Weaver Jr.? Exato, exato. Então, de repente, você pode estar
0: falando com um scout e fala, pô, o cara aqui pra mim é top 10. Aí, o cara passa o report dele pro general manager o cara falou, ah, não gostei tanto assim e daí o general manager vai vai fazer a escolha final e eu acho assim, sobre o Armstrong e o e o Davenport uma coisa que eu gosto muito no Armstrong é a a capacidade dele de não desistir da jogada em nenhum então ele joga até o apito o cara, se tá lá no ele tá no no backside ele vai lá do outro lado correr atrás, não desiste da jogada então é um cara que tem atleticismo e tem essa essa garra, essa raça que eu acho que vai ser fácil de de algum time treinar então entre um reach e uma escolha onde que eu acho que ele deve realmente sair, fica fácil a minha escolha
1: Ah, também concordo, não tem nem tem nem o que discutir, aí e, e assim, ele tem um motorzão mesmo, sou obrigado a concordar, o, o cara não para, não desliga. E, o meu, e aí agora a gente vai para o último take de hoje, envolvendo a posição de running back, em que a gente pode ter aí talvez uma pequena polêmica. Sonny Michel no começo do segundo round, ou Calembalage no terceiro round?
0: Porque são dois jogadores que eu gosto bastante. Mas eu não vou ficar em cima do muro, então eu farei a minha escolha de Kalembalaj na terceira rodada. E eu vou explicar o porquê. Kalembalaj eu acho que é um, um jogador um pouco subestimado. Eu acho que o, o jogo aéreo dele pode ser melhorado bastante. E é um cara extremamente atlético. Que eu acho que pode se tornar o Karen Hunt dessa classe. Karen Hunt, o Alvin Camara, que é aquele cara que sai depois e vai brigar por, por offensive Rook of the year eu acho que ele tem que melhorar assim, urgentemente por passe que é terrível até p- pelo tamanho dele ele, é, ele tem tamanho pra, pra, pra bloquear e não faz nada enfim, é uma coisa que ele precisa trabalhar bastante acho que ele pode ser melhor no jogo aéreo As rotas dele, a gente viu até no Senior Bowl, você vê que tem potencial do cara de de ser melhor do que ele foi lá em Arizona State. E é um daquele que... É daquele jogador que lá em, em Arizona State não era utilizado da forma correta, digamos assim. Então, pode ser que nós veremos o melhor de aquela embalagem na NFL, se cair num coaching staff competente.
1: Eu... Nessa eu vou discordar um pouquinho. Eu, eu iria com o Sonny Mitchell, porque eu acho que, tirando os três running backs para mim que estão mais acima dele aí, que são o Ronald Jones, o Sacon Barkley o Darius Geis e o Ronald Jones, a gente vai ter o Rush Penny e ele, tá? Eu acho que ele, ele ganhou a batalha contra o Nick Chubb, até, até, que, até que os tapes do Chubb me provem o contrário. Ele se mostrou mais preparado que o Chubb no momento. Eu mudei minha opinião sobre isso. Eu tinha o Chubb em mais alta conta. Hoje eu tenho o Sonny Mitchell. Eu acho que ele, se ele pode ser... Se o Balazs pode ser o Karim Hunt, ele pode ser o Alvin Kamara. Tá? Aquele cara explosivo que transforma uma jogada, numa, uma jogada simples numa big play. E contribui recebendo passe Também não foi utilizado da maneira correta em Georgia Eu acho ele mais pronto Para a NFL com o Calembalage Eu acho que o valor dele é por ali mesmo No início do segundo round Talvez um pouquinho até na metade Então hoje eu iria com o Sonny Mitchell Acho que o único coisa que me incomoda um pouco nele É a proteção da bola tá? Que é uma coisa que ele tem que trabalhar Ele acabou sofrendo um pouco Um pouco de fumbles em excesso Né? É, mas eu iria hoje com com o Sonny Mitchell. Acho que o embalagem é um ótimo jogador também, tá? Acho que ele pode ser muito útil, mas hoje eu iria com o Sonny Mitchell. É, aí também não tem muito qualquer resposta, eu acho que não, não tem resposta errada, né? Não, os vou... dois são bons jogadores, bons sleepers. Eu acho que vão ficar na frente de muito running back que era que tem muita gente cotando alto aí e tal. Ah, tem gente falando em alguns outros running backs, eu acho que esses dois caras aí vão surpreender, e já vou até aproveitar falar no um nome, que talvez vai aparecer lá no dia 3 é, que é o Marco Walton de Miami, fiquem, fiquem bem ligados nesse cara, que se ele cair lá pro dia 3, ele é uma escolha muito interessante de running back.
0: E o Michel, você acredita que ele pode beliscar uma posiçãozinha lá no final da primeira Não, temporada? não, não,
1: aí eu acho que o teto tá um pouquinho alto para ele, eu acho que a não ser que tenha muito time indo por need e precisando de running back, mas eu não acredito, não. Eu acredito que a gente vai, vai ter três nomes no primeiro round de running back, mas não é o dele. E acho que ainda tem mais um nome que sai antes dele no segundo. Qual seria? O Russia Penny. Penny, Penny
0: sai antes do Michel, você acha? Sai. Sai, pra mim, sai. Interessante. Que o Penny sobrasse pro meu time, mas não,
1: acho que não. Vai não. Tá Ah, no segundo round é pouco provável. Não é.
0: Mas Penny ou Nick Chubb na segunda rodada ficaria...
1: Olha, o Nick Chubb, pelo, pelo, pela minha cotação atual, eu não vejo que seja tão difícil, não.
0: tá? É, eu gosto mais do Chubb que você, né?
1: É, você gosta mais do que eu. Eu gostava mais do Chubb, mas eu acho que em determinados momentos faltou aquele algo mais nele que a gente via lá em 2015, né? Quando o Chubb arrebentou na NCAA. Mas assim, o Chubb tem potencial também. É uma classe muito, muito, muito profunda de running backs. É uma classe muito profundo de running backs. Talvez a gente esteja esquecendo de alguém e, e falando de caras que também vão ser muito bons.
0: Uhum, uhum. É, Chubb e Christian McCaffrey acho que seria uma combinação. Meu
1: Deus e sabe. Jonathan Stewart? É cacho que já deu banana?
0: Quem me conhece sabe que eu sou um defensor assim, absurdo do Spurs, mas esse ano ele já, já começou a demonstrar é, decadência e, e nessa temporada ele o contrato dele talvez não se pague, que é um, do, um dos potenciais cortes do Penders dessa intertemporada. Veremos. Uma Idade que ele tem, acompanhar. só por
1: curiosidade. Tá beirando os 30 já? Já, já. O Stuart ah, é, então. é macaco
0: velho. Então Eu já acho tá. que ele tem 30, 31, alguma coisa assim. Tá explicado, então. É, ele já, já tá... É que assim, ele ficou muito tempo como running back 2 por causa do, do D'Angelo Williams. Mas, mas já tá chegando a, a idade já e já, já começa a ver é, sinais já de decadência no Stuart. É,
1: e eu acho que o Chubby é capaz de estar tá, tá disponível lá.
0: Chubby McCaffrey seria lindo. Certo, pessoal, então acho que ficamos por aqui. Se, se vocês gostaram do podcast de terça-feira, deixa seu comentário, deixa sua reviewzinha e mandem perguntas pra gente, ajude ajude-nos a fazer esse podcast de terça, um podcast extra. Certo? Abraço, pessoal. Até sexta-feira. Já já teremos o podcast novo. Valeu! Do do Punch é uma coisa que até preocupa, porque se você for querer falar... Ah, não, vamos... Ah, Caralho! Não tá vendo que eu tô gravando
1: o negócio? (risos) Ai, (risos) ai... Ignorante, cara. Ah, caralho, velho. Tomei um cagaço aqui. Tô com a luz apagada. Ah, tá. Ninguém, de repente, veio e bate na minha perna.
0: Entendi. O, o grito foi mais por causa do, do susto. Porra, oh, mano <risos>